0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是 I T 之音足科广播电台 F N 97.5 各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云，听众朋友好，老师好，田老师好。<笑>上一次我们在讲到怎么样帮助孩子能够拥有更高的国际观，另外还有一个就是表述的能力，嗯、内容啊用词都差不多，而且不太有自己的观点。嗯、我们要怎么样趁着暑假的时间，让孩子也来学习，有自信的、嗯、大方的这种表述能力、嗯？您可以给一些什么方法吗？嗯、好，我觉得哈、哦。表述的话，你就是要有人可以讲话嘛，对不对？我们表述不太可能对着空气讲话、嗯。那所以我觉得这次疫情的时候，最好的地方就是大家都回到家里吃饭，不像以前爸在外头，妈在忙。就是大家都在家里吃饭的时候，的确是可以在吃饭的时候。把一些，比方说今天白天我做一些什么事情，我看了一些什么书，讲一下。一方面那个吃饭要细嚼慢咽嘛，很多人匆匆忙忙就把饭吞下去，那种就不好。可是如果你能够在吃饭时间花点时间来讲的话，尤其是我们知道说，这父母亲回家吃晚饭对孩子的那个表达能力哈，比方说哈佛大学的确有做这个研究，它是帮助是很大的。所以我们现在讲哈。今天父亲回来，你就可以问一下说孩子，你今天白天看了些什么书？然后呢，他就说啊、呃，没什么好看，说没啥好看，讲给爸爸听一下。我们甚至可以讲，哎呀，爸爸很忙，都没有时间看这些书。就像以前，我就跟我儿子讲说，啊，你看这书，我也很想看，可是我没有时间看，那你讲给我听。那当然，有的时候吃饭的时候是来不及讲这么多。可是我孩子那时候，他们学校是一个学期看十四本书嘛。每一个宗教，每个种族是看两本书，那这些书我们长大的过程你们哪里会看到，对不对？有我们长大的过程都在背四书论语啊，我们没有看到这些书，所以我就跟他讲说啊、哎，我说妈妈长大的时候对于这个欧洲的历史什么我都不知道哈，说你今天这个让你讲给我听，所以通常我们是在给他洗过澡，大家去床上睡觉的时候，我就让他讲给我听。那在放学回家，我也要让他讲一下，你说,说你今天白天发生了什么事，那我让他把一个句子讲完。他在学校里讲英文，我回到家跟他讲中文的时候，他常常就讲不出那个字。那个时候就叫他把那个字给他，然后还帮他造个句，确定他可以用这个字在讲话。那么这里面有个好处，就是孩子读了书讲给你听的时候，就训练他表达的能力。今天他要把一个故事讲出来，第一个他的记忆力要好，对不对？他总记得这故事内容是什么。然后呢，他要有条理，什么人先出场，什么人后出场，这个有条理，不然人人家就听不懂啦。还有呢，词汇哈、哦，他先先告诉你什么是好人，什么是坏人，然后中间的过程，然后一个小说啊要好看，一定是怎么样，有这个起承转合嘛，中间要有个坏人，最后坏人死掉，然后最后故事结尾。所以他这边里面是，我觉得是一个很好的训练。那么他们在学校里面也有这样子的训练，分组上来报告，嗯、尤其是老师会把。比方说这个事情有两个方面的时候，老师就设定辩论这一点，就是我们上次在节目里有讲到说印度有没有哈？你知道印度人真的很会这个正反的这样子的正反合嘛哈？正反这样辩论、嗯，还有一个呢是我看到西藏西藏的喇嘛，他们也是要这样子辩经啊，对对是他们，他们也在这样思辩哦，就是不管你赞不赞成，我们有个华人去竞选那个美国的总统的那个民主党的那个总统候选人杨安泽有没有 ？Andrew 杨杨安泽。有没有他是美国国际辩论比赛的队员，他们那次拿冠军哦，国际辩论比赛，他是里面的成员。我们很少看到华人参加国际辩论比赛，可能也是因为这个样子，所以他的表达能力很强。我听过一次，他在美国那个木款，因为我已经回台湾的时我妹把那个那个链接 link 传给我。那时候我妹的孩子去做检察官嘛，他也是需要去讲话，他就跟我说：“哎呀，你看，同样是华人的孩子，这个杨安泽的这个讲话条理。”他有一些证据啊，就是他也要有说服力、嗯。那所以我觉得这个是可以训练的，嗯、而且是也应该训练的、嗯。他的评价很高。对他的评价很高，也会说话，也会占便宜。老师，我举个例子啊，真是最近听到的、嗯，有一个年轻人跟我讲，他去应征一个工作啊、嗯，一个公部门的工作。然后呢，结果出来的时候，公部门里面的很多单位都要他。为什么呢？哦、因为他的简报做的非常非常好。于是就有人问他说：“为什么你的简报可以做这么好？就是你讲出来的东西，让大家就愿意一直听下去，然后非常的喜欢。”他说：“你知道我为了这个简报练习讲了多少次吗？他练习了五十次，他就一遍一遍的讲。所以表述能力除了呃养成自己的观察呀组织能力之外，你必须一遍一遍的练。”所以是不是家长也可以在暑假的时候在家里让孩子啊有事没事你就站到大家面前来讲个故事给我们听，或者是讲一个事件给我们听，练习他的胆量跟口齿。哎、欸，这个有没有讲过？差别很大耶、欸。有的时候我们是在心里面讲、嗯，那个还不行哦、喔。真的在心里面讲，跟你自己、嗯，比方说你真的把它讲出来，差别很大。这一次学校里要、啊、找一个要新聘一个人嘛哈，那新聘人的时候不是我们就要 interview 吗？嗯、那 interview 的时候这里面就看到有一个。他的表达就是像您讲的，他的 presentation 做的非常的好，所以当然后来他就被录取了嘛，哈、嗯，录取以后我就问他，他说，哎呀，老师，你知道，我每天都到空教室里面去讲，你不在心里面讲都还没有用，到空教室里面去对着这个黑板讲，哈，就是我们也是在教室里面 interview、嗯、对不对？就是假设那个情境对那边讲，我没有问他讲了多少次，可是他真的是非常的流利，而且他的那个投影片安排的哈，就是那个非常合逻辑。所以我觉得这个是有帮助的，嗯、所以家长真的可以，嗯、呃，我先说句实在话，一般我们吃过饭以后啊，这个父母亲就会把电视开起来，然后呢，大家就坐电视前面、嗯，然后吃零食，然后看电视。假如说你把电视关掉，然后呢，泡杯茶，大家坐一边来想一下说，说今天，比方说找个主题嘛，哈，比方说现在我们打疫苗、嗯，这是很好的主题，对不对？个人都有个人的看法。好，不管怎么样，我觉得每天啊，嗯、抓一点点的时间。父母亲跟孩子对话，让孩子能够完整的去表达。很多父母亲一不小心会帮孩子说话，那是不好的。让孩子自己思考、自己说话。每天有这么一点点时间，我觉得表述力本来就是这样慢慢的养成。你知道大陆有这样的课程是养六年哦，六年的学习哦，让一个孩子在小学毕业的时候会好好的说话。那这个是很重要的一件事情，不要浪费的暑假的时间。对对。对我真的觉得很难得哈，你知道以前暑假孩子都送去补习班，今年是我唯一看到所有的人都关在家里的时候，你知道也因为这样子哈，像我的学生就会写信来讲说老师，我原来不晓得我爸有这么多坏毛病哈，比方说他爸会怎样怎样，因为以前平常都在做功课或者是都在补习班，对家长。很多的东西他都不了解。那还有一个学生写信给我讲，他说就是他本来住宿舍，他就说他以后决定搬回家了哈。他说他一直没有注意到他母亲的手关节那个手已经变形了，啊，就是关节炎变形了。所以他就说他现在就下学期不预备住宿舍，搬回家去，因为搬回家多少可以帮忙一点嘛，对不对？我跟他说这个多久了？他说因为手变形大多是两三年，就是。痛了两三年以后才会手指头那个关节的地方变形嘛？他说应该是蛮久了，他就说他很惭愧，他以前一直都没有注意。那这孩子今年是大三嘛，所以你就会想到说啊，对啊，以前就是通通在准备考试考试，然后这个进了大学啊拼命玩拼命玩，就没有想到说啊，其实家里老父母亲会老啊。这今年也真的是一个，虽然是疫情很不好，可是也是带给我们一些额外看到的东西啦。对对，也要关心一下自己的家人哦、嗯。好，那我们这边正在休息一会儿，马上回来。再回到讲理就好”的节目，我是红兰老师。啊哈，因为我们都多了时间在家里跟家人相处
1: ，彼、uh、此 -huh. 能够
0: 有更好的交流，这是一件美好的事。但是， uh -huh. 会不会也有一种可能，就是反而摩擦变多？天天都见面，然后妈妈天天挑剔，爸爸整天骂人或什么，哎，结果摩擦更大，反而感情不好。是、哦，真的是会有哎，因为就是有一个国中的老师打电话给我哈，他来问一些问题，就是有关这个肥胖啊哈。那我也觉得很奇怪是，是、嗯、是，因为我跟他不是很熟，为什么会打电话来问我问这个呃肥胖有没有办法怎么减肥啊什么？后来他就告诉我说，他有一个学生哈体重过重，瘦下来不容易，他平常在学校里就被人家霸凌，然后好不容易放了假，在家里的时候。他说不晓为什么他妈妈那天骂他，就跟他讲说你这么胖丢光我的脸。那这孩子听了这句话以后呢，反正就是想要去自杀啦。他是在乡下，这走来走去呢，最后就走到这老师的家门口，然后就坐在老师家门口哭。因为老师现在也不能去上班嘛，他就出来以后就跟他谈。他说这孩子其实他从国一就晓得他是学校一个就是有忧郁症、有焦虑症的孩子。那这里面时候、嗯、他来问这个，我就说体型其实你知道。台湾是很喜欢瘦哈，就有已经瘦到我觉得有点变态的地步了。<笑>这个每个人的胖瘦是没有关系嘛？那我就跟这个老师讲说，你去改变他家长的观念，<笑>对不对？因为我就跟他说，你第一个跟你的学生讲，<笑>胖瘦百分之八十是基因决定的，我们的脂肪细胞数量和新陈代谢的快慢，那就是基因决定的。那他自己后天是百分之二十，你怎么吃，除了吃零食，然后怎么怎么样哈，暴饮暴食，那是后天决定的。但是他前面有百分之八十是他母亲的关系呀、啊，对不对？你把我生的胖啊，所以这里面父母亲不可以去嫌他，说你把我丢光了脸。我就想说，哎，我又不偷不抢，我哪里有丢光你的脸呢？所以这里面好多家长就觉得说，啊、呃，人家孩子漂亮，那你长得这么丑，或者什么什么，这种就去骂孩子是很糟糕的。嗯。那乡下,下没有地方，嗯、他这边乱走的时候，走走到老师家门口，那这个老师真的就很紧张，赶快打电话来、啊、问。后来在电话里，我跟他聊了一下，以后我发现说很多家长讲话是很，我不想用恶毒这个字，好不好？哈，可是我也觉得很伤害。我们我们很多时候啊、嗯，呃，比方说夫妻二人结婚了，嗯、然后他们有了家人啊、嗯，彼此之间怎么会变得像仇人一样？嗯、明明你们是一家人呐、啊，这个、哦、是不是因为家人关系就特别没有耐性啊，而且说了重话就觉得。反正你也不会拿我怎么样，这个真的要随时提醒我们自己每一个人。面对家人的时候，其实要包容的，不能够太随性。好，不好意思打断您，我们再回到这个孩子没有没有没有，这是这是真的，因为我跟你讲，英文有一句话叫 take for granted， 自己家的人就觉得说啊，反正自己家人以后再讲，都是对别人比较好。回到家就是另外一副嘴脸。那讲起来、嗯，他说 take for granted， 就是你本来就该替我做，你本来就很多就是你本来那种那种给人家很不好意思。觉。理所当然。理所当然，对呀、啊，我是第一次听到，呃，父母亲会一我知道父母亲会讲说你功课不好丢光我的脸，这个我听过很多次，因为觉得跟人家比。可是我第一次听到说妈妈嫌女儿长得不好看，说你胖丢光我的脸，这个这个我这这点是我觉得很惊讶的地方，而且不太能接受。不过我觉得这个孩子还算幸运，他知道走到老师的门口去哭，他有一个老师在他心里可以求救。啊，如果他都、嗯、没有人给求救的时候就可怜了。对对，所以有时候我就觉得，我一直觉得说，台湾给老师的薪水很少哈，在偏乡，偏乡老师的薪水真的很少。那你要想到说，在偏乡的地方哈，真的靠好的老师把这个学校给撑起来。很多的孩子在成长的过程里面，他都是因为碰到一个好的老师，这老师给他鼓励一下。你知道 Ronald Reagan 有一次写的一个回忆录还是什么，他里面讲到说。他想要一双鞋子，好像是没有，反正我不太记得。嗯、但是他的老师带他去买，就那个老师给他买了一双鞋子。看到好多都是老师来照顾。我们现在要改变的哈，其实是一个家长的观念，就是你希望你的孩子是怎么样？有的人说啊，光耀门楣、出人头地。其实我觉得说，是不是我们应该想到说，不是每个孩子都能够到达那个地步？我这边举一个例子，是前几天人家才传给我的，有个诈骗集团。打电话去诈骗的时候、嗯，一个小孩子接电话，那个人就去逗小孩子说一加一等于多少？那个、孩子想了半天说六，那个人就跟他讲说、嗯、你不是读书的料，你来跟我做诈骗算了哈、嗯。就是你，就是你看说对很多小孩子，他有时候他真的不见得是读书的料，可是他只要他是一个好人，没有做坏事，为什么父母亲觉得他丢光了脸呢？对不对？所以这个我我今天听到以后，其实心里这里是很不舒服。然后呢，霸凌哈。因为现在不去上学了，好像好很多。可是更糟糕的是，现在孩子都在网络上，有的时候啊，父母亲看他在网络上，以为他在做功课，不知道他其实在搞别的东西。所以现在网络霸凌，尤其是孩子按一个键传到全部人的手上，那个其实更可怕。所以我在想哈、啊啊，像这种你再讲一句话出去，当你这个键一按以后收不回来的时候怎么办？我好像记得看一个呃那个电影叫做什么，他这里面就讲说那个他的老板。骂他妈妈，写了一封信寄出去了，所以他就叫这个 genius citizen， 呃，那个、嗯、他的那个助手侵入他妈妈家去把那个电脑那句话洗掉。我那时候看到以后，就想，第一个就是一直要提醒自己，不能够随便把那个按一键就把这个信送出去，因为送出去就收不回来了。要像他这样你说，哎呀，骂他妈妈的话怎么办？然后找人家去偷偷那个从后门进去，把电脑打开，然后把那个那个那封信洗掉。哈、哦，老师讲到这个。您刚刚说这个不要轻易的把骂人的话，不管是口头还是手啊、嗯嗯嗯、发出去，这个非常重要。我就想到回头再想，我们讲到表述力，因为要培养表述力，嗯、你要多读书嘛，你要练习说话、嗯嗯。当一个人你看的书多了，你习惯性的讲话之前会思考、组织才要出口的时候、嗯，绝对就不会乱讲话，更不会什么网络随便用一些文字就出去伤害别人。你自己会知道什么话。不是应该我从我口中出去的，所以回到表述能力的建立还是重要。所以，换换句话说，还是要阅读啊。也而且阅读时候，才会让你知道说这句话可不可以讲。比如说话讲出去，对不对？这句话不可以讲的时候，人家会生气啊。我记得有一本书，就是那个沈方正，他不是那个老爷饭店的那老板吗？他有写了一本书的时候，他里面就在讲，他说有一次人家年轻的人来他那边访问。就那个年轻人讲话很不客气，不会讲话啊、哦，因为他这本书叫做能被小用才是大才，能被小用才是大才是大，他里面举了很多的例子，我就觉得很对，因为话讲出去会得罪人，就那个人跟他讲说啊，有什么事情你去找谁？好，他想说。我不是来求职的呀，那你对我讲话态度怎么是这个样子，嗯、对不对？好，然后他再仔细观察一下，啊，发现这个刚出道的年轻的女生并不知道说这种话是不可以讲，所以他就好像跟人家很熟悉，然后就讲，哎，有什么事你去找谁？他说我不是等你吩咐啊，哈。这边我们在看完的时候就觉得说，那是不是以后父母亲要多多教孩子，在办公室发生什么事情，回家讲说啊，今天我为什么事情不高兴，因为有人怎么怎么样，让孩子知道有些话是不可以讲。我觉得家长也好，企业的领导人也好，都一样，就是家长怎么说话，孩子就会怎么说话；一个企业的领导人怎么说话。他的企业呈现的气质就是什么样的？我们现在常常会看到，在面对问题的时候，他的答复是随便的，而且是不负责任的，而且不知道这样做是有错。那你再回头去看，他的主管一定有问题。一个孩子如果的表现在外是这么随性的，甚至于是粗暴的时候，回头看他的家长应该也有问题。所以我们扮演家长的人，我们扮演着公司主管的人。要特别从自己自身做起，要特别小心的、欸。是这个，真的是这样子。讲话要看对象，要看场合，还要看事件，嗯、对不对哈、嗯？对象、嗯、场合和事件。老师不好意思，这一集啊，我一直在打断您、嗯，然后想到什么问题好。提出什么问题，是因为我真的觉得暑假这段时间哦，千万家长朋友们不要把它浪费过了，嗯、让孩子自己去看看电视啊、嗯，玩玩游戏就算了，我们好好的用一下。最主要的是让孩子学习到，透过你的阅读跟思考，你去学的好好说话，不必要多好的程度，但是起码要大大方方的、漂漂亮亮的站在人前说话。是是，那我们今天就跟各位谈到这儿。如果各位有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会，再会。